0: As páginas que vão ler são de autoria daquela que foi na terra minha mãe muito querida. Minha genitora chamava-se Maria João de Deus e desencarnou nessa cidade em 29 de setembro de 1915. Filha de um lavadeiro humilde de Santa Luzia do Rio das Velhas, ela não pôde receber uma educação esmerada, mas todos os que a conheceram afirmam que os sentimentos do seu coração substituíram a cultura que lhe faltava. Quando seu bondoso espírito se comunicou por meu intermédio pela primeira vez, eu lhe pedi que me contasse as impressões iniciais da sua vida no outro mundo, recebendo a promessa de que o havia de fazer oportunamente, e há pouco tempo ela começou a escrever por intermédio da minha mediunidade essas cartas que vão ler. Eu contava cinco anos de idade quando minha mãe desencarnou, mas mesmo assim nunca pude esquecê-la, e ultimamente... Graças ao Espiritismo, ouço a sua voz, comunico-me com ela e ao seu Espírito generoso devo os melhores instantes de consolo espiritual da minha vida. Aí estão, minha mãe, as tuas páginas. Elas vão ser vendidas em benefício das alfãozinhas. Deus permita que os pequeninos que sofrem recebam conforto em teu nome e que a misericórdia divina te auxilie multiplicando as tuas luzes na vida espiritual. Pedro Leopoldo, 25 de junho de 1935 Francisco Cândido Xavier A mensagem a seguir está no livro Carta de João Morta, psicografada através do médium Chico Xavier, pela sua mãe, Maria João de Deus. Para mim, meu caro filho, as últimas impressões da existência terrena e os primeiros dias transcorridos depois da morte foram muito amargos e dolorosos, Quero crer que a angústia que naquele momento avassalou a minha alma originou-se da profunda mágoa que me ocasionava a separação do lar e dos afetos familiares, pois, apesar de crer na imortalidade, sempre me enchia de pavor de crer na imortalidade, sempre enchia-me de pavor os aparatos da morte, e dentro do catolicismo que eu professava fervorosamente, atemorizava minha perspectiva de uma eterna ausência. Lutei enquanto me permitiram as forças físicas contra as influências aniquiladoras do meu corpo, mas foi uma luta singular a que sustentei, como só acontece aos corações materno, quando periga a tranquilidade dos seus filhos. Unicamente esse amor obrigava-me ao apego à vida, porque os sofrimentos que já havia experimentado desprendiam-me de todo prazer que ainda pudesse me advir das coisas terrestres. Combati com tenacidade a moléstia que enfraquecia o meu organismo, porém chegou o dia que assinalava o término das minhas possibilidades de resistência. As derradeiras horas me foram de excruciante martírio, e depois de uma jornada repleta de dores violentas, veio a noite interminável da agonia. Reparava que o meu tempo no mundo se escoava dificilmente, almejando seu findar como trabalhador sedento e faminto. Ávido de repouso. O meu estado moral caracterizava-me por uma semi-inconsciência, porque o tormento corporal atuava sobre as minhas ideias que vagavam desordenadas como se fossem violentamente expulsas do meu cérebro. Desejava orar. Todavia os pensamentos não conseguiam me obedecer, dispersos pela confusão estabelecida em meu mundo interior em virtude dos padecimentos que me percorriam os centros da atividade orgânica, e a minha vontade era semelhante a uma voz de comando, totalmente desobedecida por elementos rebeldes e indisciplinados. Hoje ser que naqueles angustiosos momentos muitos seres se conservavam, embora intangíveis, ao meu lado, amparando-me com seus braços tutelares e compassivos, porém não os distinguia sentia-me sucumbir lentamente a princípio gemidos de sofrimento escapavam-se do meu peito torturado compreendendo a ineficácia dos esforços que fazia para não morrer mas tão rude era aquela suprema tentativa de resistência que me abandonei finalmente para aquelas forças poderosas e invencíveis que me subjugavam amanhecia afigurou-se-me então alcançar uma trégua a tantos padecimentos Parecia prestes a dormir, mas sob as mesmas impressões de dor e mal-estar, envolvi me nas influências do sono, embora sendo presa de indescritíveis pesadelos. Ouvi tudo quanto se pronunciou ao redor do meu leito e vi a ansiedade de quantos deles se abeiravam, mas todas essas impressões eu as recebia como se estivesse mergulhada em mau sonho. Desejei falar manifestar vontades e pensamentos, isso, porém, era impossível. Contemplei pesarosa a imagem do Crucificado que me puseram nas mãos enlanguecidas e quis sinceramente pensar nele, orar com unção, segundo os meus hábitos. Todavia, reconhecendo-me cheio de vida, não obstante as dores pairavam os meus sentidos como numa esquisita atmosfera de sonho. Percebi todos os carinhos que me dispensaram ao meu corpo e me foram igualmente proporcionados em vida. E ouvi as lamentações de quantos deploravam a minha ausência. Ansiava por movimentar-me sem que membro algum obedecesse aos meus impulsos. E outras vezes fazia inauditos esforços para despertar-me, fugindo de tão singular pesadelo. Afigurava-se que me cobriam de flores e sentia a carícia dos braços dos meus filhos enlaçando-me com amargurada ternura e dizia-lhes mentalmente entre lágrimas meus filhos, eu não morri aqui estou e sinto-me realmente mais forte para vos proteger e amar por que chorais aumentando a minha angústia? mas tinha a boca hirta e os braços gelados para retribuir aquelas expansões de desvelado carinho apenas possuía a sensação de lágrimas ardentes que me rolavam sobre as faces descoloridas como a estátua viva da amargura e do silêncio. O caixão pareceu-me um novo leito. Porém, quando me convenci de que me arrebatavam com ele entre os angustiosos lamentos dos que ficavam, uma impressão penosa, atroz, subjugou-me integralmente. Achei então sob indefinível sentimento de medo que me aniquilou a totalidade das fibras emotivas, um choque de dor brusca dominou minha alma e eu perdi a consciência de mim mesma. Após algum tempo, cuja duração não posso determinar, paulatinamente afigurou-se me acordar. Contudo, a princípio achava-me envolvida no mesmo panorama de sonho, como se a memória fosse possuída de um admirável poder retrospectivo. Comecei a ver todos os quadros da minha infância e juventude, relembrando um a um os mínimos fatos da minha existência relativamente breve. Via-os esses quadros do pretérito com naturalidade, sem admiração e sem surpresa. Descerrou-se finalmente o derradeiro véu que preenchia o meu ser pensante. Senti-me sã, ativa, ágil, como se despertasse naquele instante. Ah, eu morrera. E a morte representava um grande bem, porque eu me sentia outra, trazendo as faculdades integrais, plena de favoráveis disposições para as lutas da vida. Todavia, tinha a impressão de estar só, já que ninguém respondia minhas perguntas, embora percebesse que a minha voz nada perdera de seu vigor e tonalidade. Propositalmente, procurava fazer-me vista por todos, mas uma impossibilidade perturbadora correspondia aos meus pensamentos. Refugiei-me, então, nas mais sinceras e fervorosas preces. Foi quando comecei a visualizar vultos sutis e ouvir vozes acariciadoras, das quais fugia amedrontada e receosa, na ilusão pueril de que me achava com o corpo físico, trânsita de medo e suscetibilidades. Chegara o dia 2 de novembro de 1915, e mais de um mês já havia se passado desde a data de minha desencarnação. Nesse dia, sob o um império de grande sabor que me adivinha naquela incompreensão, dirigi-me tristemente à igreja para orar, aproveitando a quietude da sua soledade. Lá penetrando, porém, compreendi que não me achava só, pois percebia outras almas, talvez padecendo a mesma dor que eu experimentava conservavam-se estáticas aos pés dos altares, onde foram buscar um pouco de consolo e esclarecimento. Todavia, assim que me entreguei aos arrebatamentos à prece, senti uma intraduzível vibração percorrer todas as fibras do meu ser, como se fosse sofrer uma vertigem, afigurando-se-me invadida pela influência do sono, mas esse estado durou poucos instantes. Despertei novamente e vi-me ao lado de uma legião de seres que se achavam genuflexos como eu. Já outro, porém, era o templo no qual me encontrava. Havia um recinto amplo e majestoso, construído à base de elementos que não é possível qualificar por falta de termos equivalentes no vocabulário humano. Nesse magnificente interior, não existia determinado santuário para orações, mas sim Obras de arte sublime, destacando-se uma tribuna formada de uma matéria luminosa como se fosse feita de névoa evanescentes. Ouvia-se provinda de um coro dulcíssimo de vozes meigas e cristalinas um prece ao Criador, repleta de harmonias e de excelsitudes, E aquele cântico melodioso era mais um ciclo de asas ou murmúrio de favones unindo as pétalas às flores. Aí, mais do que nunca, relembrei dos afetos que me ligavam ao lar, e o incoercível receio inundou meu espírito, amedrontado ante a perspectiva da separação eterna, porque, após as incertezas e as agonias da morte, eu sabia ter sido arrebatada para um local distante, ao menos que estivesse possuída de extremas alucinações. De onde provinha aquelas cadências harmoniosas de cavatina celeste, que me faziam vibrar de emotividade até as lágrimas. Então, toda a minha alma chorava de amargura e alegria. Havia meu coração um misto de saudade e de alegria inexprimíveis. Foi quando se desenhou na tribuna de neve translúcida, majestosa figura de um parlamentário, parecendo-me que ali se materializara, por um processo misterioso e em forma humana, o anjo celeste no qual se destacavam todas as perfeições, irradiava do seu olhar benigno e fulgurante de uma onda de indescritível ternura que transbordava na sua voz saturada de suavidade e doçura. E ele começou. Irmãos, a nossa prece, o hino dos nossos corações, mistura-se a todas as harmonias do infinito, elevando-se para Deus numa corrente de melodia e de aroma, o laço que nesse momento une os nossos espíritos, misto de luzes da contextura estelar, igualmente prende todos os sistemas planetários do ilimitado, que se irmanam no amor mais sublime à sua divina causa. Vós, que aqui vos encontrais, vindo das remotas plagas das sombras terrenas, Possuídos de angústia e de esperança que se refletem nas lágrimas dos vossos olhos, no íntimo ainda guardais servas recordações da existência no exílio, como os carvões que sobrevivem no coração da terra longínqua, sobre os escombros das florestas incendiadas. Constituís, por isso, a multidão de almas errantes e sofredoras, perambulando em derrador dos objetos que formaram a paisagem de vossas miragens enganadoras, porque a única vida real é a vida do espírito de posse da sua liberdade preciosa. Toda a existência terrena está calcada nos instrumentos que servem para as manifestações espirituais, e infelizmente, a vossa excessiva dedicação a esses aparelhos viciou o nosso mundo emotivo circunscrevendo as suas possibilidades ao ambiente terrestre. Onde apenas possuís pálida réstia de luz à noite de um fraco raciocínio. Não soubestes, contudo, dentro da pequenez educacional que vos foi parcialmente ministrada, de cerrar o velário angusto que encobre o santuário infinito da vida, acomodando-vos entre as acanhadas concepções que vos foram impingidas pelas ideias religiosas a que mesquinham a grandeza do Criador do universo na face do orbe que vindes de abandonar. Criar um local fantástico de gozo beatífico ou de sofrimento eterno e inelutável, centralizar a vida em um globo de sombras, é somente obra da ignorância desconhecedora da onipotência e sabedoria divinas. É que a vida não palpita apenas um mundo distante, onde abandonastes as vossas derradeiras ilusões. Em toda a parte ela brota triunfante, e o veículo das suas manifestações é o que se diversifica na multiplicidade dos seus planos. Os mundos são a continuidade dos outros mundos, e os céus se sucedem ininterruptamente através dos espaços ilimitados. Faz-se, Mister, que dissipais a vossa mente a roupagem dos enganos materiais, permitindo que a espiritualidade interior vibre livremente em toda a intensidade da sua divina potência. Tendes o intelecto atulhado de lembranças nocivas, as quais precisais alijar para o reencontro da felicidade. Não vos demoreis em fazê-lo. O corpo de vossas impressões persiste desastrosamente, impelindo-vos a vertiginosas quedas sobre os pântanos de onde regressastes, repletos de saudade e de amargurada tristeza. Considerai o verdadeiro panorama da vida universal. Sistema de mundos venturosos enche o universo de harmonias excelsas. Entre as distâncias em do das descobrem-se terras de encantamentos e divinas grandezas. Sobre as vossas cabeças elevem-se os cânticos às vias lácteas siderais, e sobre os vossos pés ouvem seus hinos os sóis resplandecentes. Ponderai sobre essa imensidade sem princípio e sem fim, e reconhecei que o espaço é a pátria comum de todas as almas. Terminadas as lutas majestosas que os seres levam ao efeito de seu aprimoramento anímico, aqui se reúnem para a elaboração de novos projetos grandiosos e novos surtos de perfeição e de progresso. Nas existências planetárias, como é que acabais de deixar... As almas lutam e sofrem os grandes padecimentos remissores. Às vezes conhecem de perto a taça das amarguras, mergulhando no oceano das lágrimas que salvam e regeneram. Aí, nessas arenas augustas do aprendizado e da redenção, cauterizam-se feridas cancerosas, curam-se de úlceras malignas, aprimoram-se sentimentos desviados à sua pureza e crescem os empreendimentos felizes e conhece-se o grande ensinamento da felicidade, oriunda da solidariedade salvadora. Terminada a locução, pronunciada com a mais sagrada das eloquências e que, de modo geral, imperfeitamente reproduzo, com os meus olhos nublados de pranto, ouvi o soluço de muitos dos circunstantes que choravam sob o império da mais forte emoção então oramos acompanhando os inspirados impulsos daquele enviado celeste que procurava incutir nos a fé a esperança e a resignação através de suas palavras compassivas e piedosas um luar indescritível projetando-se na tribuna que lhe guardava ainda a luminosa figura banhou as nossas frontes e pude observar que a atmosfera que se impregnava de capitoso perfume. Percebi ainda que, sobre as naves encantadas do templo, profundamente caíram flores iguais às rosas terrenas, as que se desfaziam ao tocar em nossas cabeças como taças fluídas de luminosidade e de aroma. Ah, como chorei naquele dia! Minha alma frágil se comovia sob indômita emotividade, mas, desde aquele instante, incorporei-me à grande falange dos espíritos benignos que morejavam em suas tarefas ao lado da terra, trabalhando pelo bem dos seus semelhantes, beneficiando-se simultaneamente no mais útil dos aprendizados. Esse é um trecho do livro Carta de uma Morta, psicografado através do médium Chico Xavier. Traremos a continuação nos próximos vídeos. Lembrando que sempre recomendamos a leitura completa do livro. Deixe nos comentários o que você achou desse pequeno trecho. Muito obrigada. Deus abençoe a todos.